0: Dum, dum, dum. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Chor und Stimme. Mein Name ist Marina Schacherl und ich bin Host hier in diesem Podcast, in dem es um die verschiedensten spannenden aktuellen Themen rund ums Chorleiten und Chorsingen geht. Wenn du also Chorleiterin oder Chorleiter bist oder wenn du in einem Chor singst, dann ist dieser Podcast genau für dich gemacht. Heute probiere ich im Podcast mal etwas Neues aus. Ich hatte nämlich vor ein paar Tagen die Idee, ähm, eure Fragen mit aufzunehmen in eine Podcast-Folge. Und ja, vielleicht ist das der Startschuss ähm, für eine Serie an Folgen. Mal schauen. Ähm, die Idee ist, deine Fragen, meine Ideen dazu. Und heute kommen drei Chorleiter, also zwei Chorleiterinnen und ein Chorleiter zu Wort mit ihren Fragen. Und ich habe ein paar Ideen dazu gesammelt, die ich jetzt ähm, für diese Podcast-Folge für euch vorbereitet habe. Bevor wir da rein starten, möchte ich dich herzlich einladen ähm, zum ersten Chor und stimme online workshop am Donnerstag, 19. Mai um 19 Uhr. Da mache ich einen kostenlosen Workshop zum Thema Chorklang mit ganz vielen wertvollen Praxistipps für dich, wenn du Chorleiterin oder Chorleiter bist. Dazu kannst du dich auf der Chor- Stimme-Website anmelden, dann bekommst du alle Infos und den Zoom-Link zum Online-Workshop per E-Mail zugeschickt. Und eine weitere Ankündigung habe ich für dich, da bin ich jetzt ganz aufgeregt, weil ich das schon seit Monaten vorbereite und Jetzt wird es Realität und ich freue mich ganz einfach riesig. Für alle, die noch tiefer in dieses Thema Chorklang, Einsingen, chorische Stimmbildung eintauchen möchten, startet im Juni und zwar genau am Donnerstag, 2. Juni, mein dreiwöchiger Online-Kurs zum Thema Einsingen und Stimmbildung im Chor. Da wird es drei äh, intensive, interaktive Workshop-Termine geben, an drei Donnerstagabenden im Juni, 2. 9. 16. Juni, ähm, wenn du einmal nicht mit dabei sein kannst, kein Problem. Es wird alles aufgezeichnet, du kannst dir das so oft anhören und anschauen, wie du möchtest und äh, es wird auch jede Menge Arbeitsmaterialien für dich geben wo du dich dann zu Hause mit den Themen, die dich besonders interessieren, noch näher beschäftigen kannst. Also auch zu meinem Online-Kurs kannst du dich schon über die Chor Stimme-Website anmelden und dir deinen Platz sichern. Und zwar ist das bis zum 26.05. möglich. Und ja, für FrühbucherInnen habe ich mir einen besonderen Bonus überlegt, da gibt es dann einen extra kostenlosen Workshop zum Thema Literatursuche leicht gemacht. Mit vielen Tipps rund um die Literatursuche, die uns ja immer beschäftigt als Chorleiterinnen und Chorleiter. Den gibt es dann für dich mit dazu. Ja, alle Infos zu meinen Angeboten, die verlinke ich dir wie immer in den Shownotes zur Folge unter www.chor- und -stimme.com. Podcast. Und ja, auf der Website und der Coaching kannst du dich dann auch zum Online-Workshop oder zum Online-Kurs anmelden. Aber jetzt würde ich sagen, legen wir doch los mit dieser Podcast-Folge, mit dem neuen Format, mit deinen Fragen und meinen Ideen dazu. Viel Spaß! Dum, dum, dum. Ja, ich habe den Chorleiterinnen und Chorleitern, die sich bisher zu meinem Chorklang-Workshop angemeldet haben, ich habe ihnen angeboten, mir ihre Fragen per Mail zu schicken. Und dazu habe ich einige Rückmeldungen und Fragen erhalten. Und daraus ist eben die Idee für dieses neue Format entstanden. Da haben sich einige Leute zurückgemeldet, unter anderem die Pia. Pia, die ist seit zwei Jahren Chorleiterin eines kleinen Kirchenchors mit etwa 14 Mitgliedern. Und sie hat mir geschrieben, dass derzeit nicht alle zur Probe kommen, teilweise aus Covid-Vorsicht. Und ja, dass es ein bisschen schwierig ist, mit dieser kleinen Gruppe im Moment zu arbeiten. Aber sie hat mir auch geschrieben, dass sie während Corona immer weitergemacht haben im Chor mit dem vorgegebenen Abstand, was ich super finde und dass sie auch schon wieder mehrstimmig gesungen haben. Gratuliere dazu, liebe Pia. Kommen wir jetzt zu Pias Frage. Wie kann ich bei so einem kleinen Chor mit Falschsängern umgehen? Das ist eine Frage, die wahrscheinlich einige von euch beschäftigt. Zum einen ist es so, dass sich die Bia freut über jeden oder jede, der oder die kommt. Zum anderen ist es natürlich schwierig und auch anstrengend, wenn Leute mit dabei sind, die die Stimme nicht halten können. Und Bia hat auch noch geschrieben, dass, dass ihr Wunsch schon ist, auch mehrstimmig zu singen. Meine spontanen Ideen und Vorschläge dazu. Hab noch ein bisschen Geduld. Es braucht jetzt Zeit, bis ähm, nach Corona sich die Gruppe wieder festigt, bis vielleicht wieder mehr Leute kommen. Vielleicht gelingt es euch auch, ein paar neue ähm, Leute noch mit zum Singen zu bewegen, die wieder frische Energie mitbringen rein in diese Gruppe. Mein Vorschlag für dich wäre, jetzt in dieser Phase eher bei der Einstimmigkeit zu bleiben. Stücke auszuwählen, die gute Laune machen, die ein bisschen Schwung mit reinbringen. Vielleicht ähm, hast du Stücke im Repertoire mit toller Instrumentalbegleitung am Klavier oder an der Gitarre, so dass das gleich mal nach was klingt, aber eben einstimmig ist und die Leute einfach richtig gut mit ihrer Energie reingehen können in diese eine Stimme. Also es geht im ersten Schritt darum, den Sängerinnen und Sänger das Selbstbewusstsein, die Freude am Singen und die Freude am Klingen zurückzubringen. Vielleicht gelingt es dir auch in der Einstimmigkeit den Falschsänger oder die Falschsängerin mitzunehmen. Versuch mal ihn oder sie äh, zwischen zwei sicheren Sängern zu positionieren. Probier mit der Aufstellung ein paar Sachen aus. Vielleicht gibt es eine Position, wo es deutlich besser funktioniert mit den richtigen Tönen. Vielleicht ist es aber auch sogar eine Position ganz am Rand, weil es oft so ist, dass Falschsängerinnen und Falschsänger sich selbst nicht gut hören. Also ich möchte dich ermutigen, zum Experimentieren mit der Aufstellung. Du kannst auch beim Einsingen schon versuchen, Übungen mit einzubauen, wo man das Gehör, das innere Hören ein bisschen trainiert. Vielleicht sogar mit geschlossenen Augen, Akkorde summen. Also jetzt könnten alle zuerst mal einfach den Grundton des Akkordes summen, ganz sanft auf M. Mm". Dann könntest du versuchen, dass alle die Quinte singen. Und vielleicht gelingt es euch dann, die Gruppe aufzuteilen. Ähm, ein Teil der Gruppe singt den Grundton, der andere die Quinte und man hört sich mal so rein, wie das klingt. Und in einem nächsten Schritt eventuell ähm, die Terz mit dazu zu nehmen. Einerseits kannst du da so ein bisschen musiktheoretischen Background vermitteln, andererseits ähm, kann man die Ohren gut öffnen und schauen, dass man sich als Gruppe... Gut hineinhört in, in so einen Dur-Akkord. Also die Idee, Hörtraining mit einzubauen ähm, und eben aus der Einstimmigkeit heraus die Leute zu motivieren, am Klang, am Ausdruck zu feilen ähm, und erstmal mit Schwung das sängerische Selbstbewusstsein wieder zu stärken, ähm, das wären so meine Ideen für dich und dann erst langsam eine Überstimme mit dazu zu nehmen. Eventuell, wenn du auch Männer mit dabei hast, ein paar Funktionsbässe. Ja? Muss nicht gleich eine wirklich ausgefeilte eigene Stimme sein, aber ein paar Funktionsbässe. Vielleicht ist es das möglich, dass deine Männer das übernehmen. Eine weitere Option könnte sein, dass du den Sänger, die Sängerin, die das betrifft, dass du dich ansprichst und nachfragst, ob er oder sie vielleicht Interesse an Stimmbildung hat. Du kannst das irgendwie versuchen so zu formulieren. Ich finde, du hast eine sehr schöne Stimme. Ich glaube, da liegt noch richtig viel Entwicklungspotenzial drin. Vielleicht hast du Lust, alle zwei Wochen, ich kenne da diese tolle Stimmbildnerin oder diesen tollen Stimmbildner, vielleicht hast du Lust, die alle zwei Wochen doch eine Stunde mit ihm zu verabreden, dass ihr da gemeinsam ein bisschen trainieren könnt. Am besten ist natürlich, du kannst sofort einen konkreten Kontakt nennen. Und noch eine Idee habe ich für dich. Da geht es konkret darum, die innere Tonhöhenwahrnehmung zu schulen. Da gibt es die Methodik der relativen Solmisation. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Da geht es darum, jedem Ton in der Tonleiter eine bestimmte Handbewegung zuzuordnen. Das ist jetzt über ein Audioformat ein bisschen schwierig zu erklären, aber ähm, das ist eine sehr wirkungsvolle Methode, die du zum Beispiel beim Einsingen immer wieder einbauen könntest. Es gibt ein ganz, ganz tolles Buch, wo die relative Solmisation wunderbar erklärt ist. Das Buch heißt Lebendiger Kinderchor und ist von Christiane Wieblitz, einer Choriphee im Bereich Kinderchorleitung, geschrieben. Und ja, sie beschreibt da drin eben die Methode sehr ausführlich mit vielen praktischen Übungen, die du im Chor super einsetzen kannst, zum Beispiel eben beim Einsingen. Und das ist unabhängig vom Alter. Also relative Somisation auszuprobieren, das kann ich dir nur wärmstens empfehlen. Ja, ich hoffe, da waren ein paar Ideen für dich und auch vielleicht für andere Chorleiterinnen und Chorleiter, die dieses Thema beschäftigt, mit dabei. Und dir, liebe Pia, wünsche ich alles Gute für die kommende Probenarbeit. Als nächstes hat mich die Frage von Eva Maria erreicht, die einen Schulchor leitet mit Schülerinnen und Schülern zwischen 10 und 14 Jahren. Und sie schreibt, ich kämpfe momentan wirklich mit dem Mut meines Schulchores. Nach dieser langen Zeit ist der Chorklang neu zu formen. Sie singen kraftlos und leise. Es fehlt ihnen der Mut. Und auch das musikalische Gedächtnis lässt zu wünschen übrig. Sie merken sich keine Melodiebruchstücke. Ähm, liebe Eva-Maria, meine Gedanken dazu. Äh, so wie dir geht's glaube ich, gerade vielen Chorleiterinnen und Chorleitern da draußen und vor allem auch den Schulchorleiterinnen und Chorleitern. An dieser Stelle danke schön für euer wertvolles Tun und Wirken in den Schulen. Das ist so wichtig, eure Arbeit ist so wichtig. Ihr bildet die Sängerinnen und Sänger der Zukunft aus und gerade die Kindheit, die Jugend ist so eine wichtige Phase wo wir junge Menschen zum Singen motivieren sollen, wo wir sie dazu motivieren können, Musik zu machen und für dieses Thema begeistern können. Was dein Thema betrifft mit der Mutlosigkeit, ich habe genau zu diesem Thema schon eine Podcast-Folge gemacht, das war die Folge Nummer 29, Corona Klang AD. Wie können wir zurück zu einem energievollen Chorklang kommen. Und ich habe auch einen Blogartikel geschrieben, der heißt Singen ist Ausatmen in Schön. Da geht es genau um diese Themen. Wie können wir jetzt, sagen wir nach Corona, wie können wir wieder zurück zu einem energievollen, mutreichen, schwungvollen, motivierten Chorklang kommen? Vielleicht magst du ja da reinhören oder reinlesen. Ich verlinke diese beiden Beiträge in den Shownotes ähm, www.chor-und-stimme-podcast. Einfach auf unserer Website vorbeischauen und dann klickst du einfach auf die Nummer 31, auf die jetzige Folge und ganz unten sind die Shownotes verlinkt. Ja, also so wie dir, Eva-Maria, so geht es gerade vielen Chorleiterinnen und Chorleitern da draußen. Zumindest zeigt das so. Meine Einschätzung, meine Erfahrung. Ähm, konkret auf den Schulchor bezogen, äh, wäre mein Vorschlag für dich, ähm, dass du wieder aus der Einstimmigkeit heraus beginnst, den Chorklang aufzubauen. Also mit schwungvollen, einstimmigen Liedern, mit Liedern, die gute Laune versprühen, die Mut machen, die positive Energie verbreiten. Eventuell gibt es Lieder mit, mit toller Klavierbegleitung oder Gitarrenbegleitung, die gleich mal nach was klingen. Ähm, ja, natürlich haben wir Chorleiterinnen und Chorleiter den Ehrgeiz, mehrstimmig singen zu wollen und anspruchsvolleres zu singen. Aber ich glaube, jetzt ist so wichtig, dass wir erstmal wieder das Selbstbewusstsein aufbauen der Sängerinnen und Sänger. Dass wir die Freude am Singen noch intensivieren oder wiederherstellen ja, und wenn dir das gelingt, dann kommt das mit der Mehrstimmigkeit und mit den anspruchsvolleren Stücken ganz von selbst. Ich habe zwei konkrete Gedankenanstöße für dich. Du kannst dir überlegen, gibt es Stücke, die ihr vor Corona gesungen habt, falls noch Leute in deinem Schulchor sind von damals unter Anführungszeichen, Gibt es da Stücke, die unglaublich gut funktioniert haben? Gibt es Stücke, die deine Schülerinnen und Schüler extrem gern gesungen haben? Dann wiederhole diese Stücke unbedingt. Und der zweite Gedankenanstoß. Gibt es Stücke, die gerade aktuell sind? Gibt es Lieder, vielleicht einen Pop-Song, den deine Schülerinnen und Schüler gerade sehr lieben, Gibt es solche Lieder, die du gerade mit ihnen singen könntest? Also aktuelle äh, Nummern aus den Charts. Ich kann mir vorstellen, dass es damit leichter ist, sie wieder aus der Reserve zu locken. Frag doch einfach mal nach, ob es dieses eine Lied gibt, das sie unglaublich gerne singen würden. Ich hatte gerade die Erfahrung bei einem Chortag für junge Menschen, wo ich über 100 ähm, Jugendliche und junge Erwachsene anleiten durfte, da habe ich äh, Cover Me in Sunshine von Pink mitgebracht. Wir konnten an dem Tag sogar vierstimmig singen, da habe ich eigens ein Arrangement dazu geschrieben, zu diesem Lied. Äh, und ja, Cover Me in Sunshine ist natürlich aus den Charts oder aus, aus dem Radio sehr bekannt. Und die Leute haben es einfach geliebt. Das war wirklich ein Selbstläufer, weil weil das, das Lied alle gekannt haben und mit richtig viel Energie und Spaß mit dabei waren und einige haben sich dann auch noch bei mir bedankt, dass ich dieses Lied mit aufgenommen habe. Also die zwei Ideen für dich. Einerseits, was hat vor Corona schon super funktioniert und das unbedingt wieder aufnehmen und zweitens irgendetwas Aktuelles mit reinnehmen ins Repertoire. Vielleicht kann die Idee sogar von den Schülerinnen und Schülern selbst kommen. Ja, ich hoffe, da waren jetzt ein paar Ideen für dich mit dabei, liebe Eva-Maria. Alles Gute wünsche ich dir jetzt für diesen Schulchor-Restart. Ja, und die letzte Frage für heute ist die Frage von Christian. Den Christian habe ich vor kurzem bei einem Live-Workshop getroffen. Da habe ich einen Workshop zum Thema Faszination Chorklang gemacht und der Christian leitet einen großen gemischten Kirchenchor, mit dem er durchaus anspruchsvolle Chormusik unterschiedlicher Stilistik aufführt. Ähm, ja, Christian hat mir folgendes Thema geschildert bei dem Workshop, nämlich dass sein Chor bei Legato-Phrasen immer die Konsonanten zu früh singt. Also da geht es explizit um das Singen von romantischen Chorwerken. Ähm, und mir ist eingefallen, dass wir diese Frage dann gar nicht mehr besprochen haben im Workshop. Wir haben uns dann irgendwie bei anderen Themen sehr aufgehalten und sind dann nicht mehr zurückgekehrt zu dieser Frage. Deswegen nehme ich sie jetzt mit auf in die Podcast-Folge. Also der Chor singt bei Legato-Phrasen immer die Konsonanten zu früh. Ich möchte euch jetzt anhand eines Beispieles kurz erklären, um was es da geht. Ich habe mir jetzt ein Stück hergenommen, das ich gerade mit meinem Chor Vokamus ähm, einstudiere oder aufführen werde. Ein Stück von Arnold Mendelssohn. Arnold Mendelssohns Vater war der Cousin von Felix Mendelssohn, wer da über die Verwandtschaftsverhältnisse ein bisschen was erfahren möchte. Und das Stück heißt »Die beste Zeit im Jahr ist mein«. Die beste Zeit im Jahr ist mein Und Christian meint damit, dass bei so einer Phrase zum Beispiel Die beste Zeit die Leute einfach viel zu früh auf den Konsonanten gehen. Allerdings würden wir uns ja wünschen, dass die Phrasen im Legato klangvoll durchgezogen werden. Und da geht es ihm darum, die Vokale ein bisschen zu dehnen und die Konsonanten möglichst spät zu singen. Ähm, mein Vorschlag für dich, Christian, wäre das Stück mal oder die Phrase mal auszuprobieren ohne Konsonanten. Das wird sich in diesem Fall dann so anhören. Yeah. Erstmal das Stück die Phrase nur auf Vokalen zu singen und erst im Nachhinein die Konsonanten mit dazu zu nehmen. Das habe ich übrigens gerade bei meiner letzten Chorprobe mit meinem Chor auch wieder ausprobiert. Das funktioniert wirklich gut, wenn man mehr in diesen Legato-Klang hineinkommen möchte. Wer übrigens wissen möchte, um welches Stück sich da genau handelt bzw. die Noten dazu sehen möchte. Das ist ein wunderschöner Chorsatz eben von Arnold Mendelssohn, der den Frühling besingt. Der Liedtext, der ist von Martin Luther und der Inhalt vom, vom Lied ist ein Lob an die Musik, ein Lob an die beste Zeit im Jahr. Das ist der Frühling, weil die Vöglein zum Singen anfangen und weil die beste Sängerin wieder erklingt. Die beste Sängerin ist natürlich die Nachtigall. Ich verlinke das einfach in den Show Notes, weil ähm, es ist eine gemeinfreie Edition, die ich da habe und vielleicht hat ja jemand Lust, das mit seinem oder ihrem Chor auch einzustudieren. So, für heute sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ähm, ich hoffe, dass euch dieses Format gefällt. Ich hoffe, Pia, Eva-Maria, Christian, dass für euch ähm, Spannendes mit dabei war, aber auch für alle anderen, die heute hier zuhören. Ähm, schickt mir dazu gerne euer Feedback an marina.chor-und-stimme.com. Da freue ich mich drüber. Ähm, ja, zum Abschluss habe ich nochmal die Einladung für dich ähm, zu meinem Online-Workshop zum Thema Chorklang am 19. Mai und auch zu meinem Online-Kurs, der dann am 2. Juni starten wird. Alle Infos dazu verlinke ich in den Shownotes. Schau doch einfach auf unserer Website vorbei www.chor-und-stimme.com und unter Coaching findest du alle Infos dazu. Wenn du über Neuigkeiten aus der Chor- und Stimme-Welt von uns informiert werden möchtest, dann kannst du dich auch gern für unseren Newsletter anmelden. Ich freue mich, wenn wir uns hier im Podcast bald wieder hören und wenn wir uns vielleicht am 19. Mai wirklich dann live sehen beim Online-Workshop. Bis dahin wünsche ich dir einfach eine richtig gute Zeit. Genieß den Frühling, genieß die Sonnenstrahlen, hab eine gute Zeit auch mit deinem Chor und ja, bis bald. Alles Liebe, deine Marina. Dum, 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 wada!